0: Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Cooperativo. Eu sou Marcos Schuster e nesse episódio de hoje você vai acompanhar aí o lançamento da websérie Tecnologias Ancestrais, que ocorreu no dia 23 de outubro no Facebook e no Instagram. Foi um evento ao vivo e um bate-papo aí com o William Thiago de Oliveira que você vai conhecer um pouquinho melhor ouvindo esse episódio. Esse formato de realizar transmissões ao vivo e que depois também se torna um podcast na verdade, inaugura uma nova fase do Planeta Cooperativo, porque quando lancei o podcast Planeta Cooperativo em 2017, os episódios eles sempre foram disponibilizados somente em áudio. E eu até tinha como objetivo inicial na época compartilhar conteúdo por vídeo, só que optei em fazer nesse formato porque a decisão tinha muito a ver com uma das tecnologias ancestrais, humanas, que todo nós, todos nós temos, que é o medo. Né? Naquele momento eu tinha muito medo de me expor, né? vergonha, né? o medo do julgamento, do que os outros iriam achar. E na época eu quase desisti de tudo, assim, inclusive de colocar o ar em formato de áudio. Mas eu consegui, por outro lado, acionar uma outra tecnologia humana chamada Coragem. E aí eu segui em frente, consegui colocar no ar, acreditando que o feito é melhor do que o perfeito. Então agora nessa, nessa websérie, nesse novo momento, nós vamos ter vários episódios. O próximo vai ser dia 14 de, de outubro agora. E além disso, eu também vou promover episódios exclusivos sobre temas que são importantes para o cooperativismo, temas da atualidade, com convidados que atuam no meio cooperativo. E o primeiro episódio desses vai, se, vai, vai tratar sobre inovação consciente. Vai ter um convidado também, outro convidado muito especial, que é o Jean Diniz, ele que criou aí um dos primeiros programas corporativos de aceleração de startups no Brasil para um grande grupo industrial. Ele foi pró-reitor de pesquisa, extensão e inovação, criando relacionamento das pesquisas com o mercado, integrando 100% dos projetos com a Agenda 2030 da ONU. e Em 2016 ele criou o primeiro FabLab em Minas Gerais, que se tornou inclusive vencedor do Stanford Design Challenge em 2017 e foi reconhecido também naquele mesmo ano como um dos principais fab labs aí latinos, olha só. Ele também é cofundador da associação Em Perspectiva, que reúne líderes para discutir o uso da inteligência artificial no Brasil, professor convidado de Inovação e Tecnologia da Fundação Dom Cabral, e atualmente ele é sócio do grupo Anga e CEO da empresa de inovação e transformação digital do grupo, né? chamada 08. Aliás, a, a 08 ela é uma rede de transformação digital e tem se especializado em cooperativismo e hoje atua aí com grandes organizações do Brasil e também fora do país. Então, nos próximos dias eu vou tratar e vou divulgar para vocês mais detalhes sobre esse importante evento. É, fechando parênteses aqui, então, e retomando o nosso primeiro episódio da websérie Tecnologias Ancestrais, que a gente vai reproduzir daqui a pouco, nós contextualizamos, eu e o William, nesse primeiro episódio, o que a gente entende como tecnologia ancestral ou tecnologia humana, aquelas tecnologias nativas que já nascem com a gente e que, em meio às distrações aí, até das tecnologias exponenciais e a própria transformação digital, a gente deixa um pouco de lado essas tecnologias humanas e a gente não ativa elas de forma suficiente ou de forma adequada. E nessa linha de raciocínio, nós falamos sobre vários temas no episódio, você vai ouvir aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como nós enxergamos a criatividade, a inovação, falamos um pouco sobre o cooperativismo de plataforma, sobre qual na nossa visão é o ativo mais perene que o cooperativismo tem, o que que o cooperativismo pode fazer para que as pessoas possam viver aí uma vida mais profunda em meio a um mundo muito superficial, é a o outro tema foi sobre as empresas que curam, esse é um problema hoje da saúde mental, vem sendo tratado de forma muito efetiva e muito importante na mídia, né, em diversos seminários, eventos e é importante que isso seja visto e para o cooperativismo também o desafio de nós olharmos para isso, tratarmos esse problema também e principalmente nós não precisarmos curar as pessoas. Fazendo com que elas não adoeçam. Acho que esse é o grande desafio que nós temos enquanto cooperativismo, enquanto organizações, empresas, para que a gente possa tratar isso. Só que ao mesmo tempo, sabendo que quando as pessoas adoecem, e também tem pessoas que adoecem em cooperativas, é a gente olhar para isso, estar atentos a isso e identificar as causas aí e tratar desse problema que é um grande problema da atualidade. O que nós falamos mais também no evento, no, no episódio? Foi a, o que, que virá depois da Era da Experiência. Então são vários assuntos, vários temas. Então eu, eu convido você a permanecer com a gente, ouvir esse episódio. Quem não, não acompanhou ao vivo, ou mesmo que tenha acompanhado ao vivo, pode acompanhar agora também em áudio, né, em podcast. E, e eu espero que você acompanhe, que nos dê um feedback a respeito desse tema, porque nós usamos aí uma abordagem um pouco diferente do que aquilo que as pessoas consideram como normal. Né? A gente tem uma sociedade hoje uh, em dia que trata muito isso, de que às vezes algumas, algumas práticas, algumas formas de pensar, de ver e de agir, elas são consideradas normais. Né? A gente acostuma com algumas coisas e a partir daí tem um risco de nossa visão ela ficar muito limitada, o nosso olhar ficar limitado, entendendo que aquilo ali é a forma certa de fazer ou a única forma de ver as coisas. Então o convite que eu faço a você é que se permita ouvir, refletir, é, o que tra se o que tratamos aí faz sentido para você, se não fizer, não tem problema algum, tá tudo certo. E também no próximo episódio dia 14 aproveitar para convidar você para se agendar, para participar da transmissão ao vivo, para que a gente possa ouvir aí o que você tem é, para contribuir, ter seu feedback, para você compartilhar o seu ponto de vista e contribuir para a construção de um cooperativismo cada vez mais forte e, sobretudo, cada vez mais humano. E falando nisso, lembrarmos sempre de que nós somos um único movimento do cooperativismo no Brasil. Nós somos COP, ou seja, nós somos todos um só. Tá bom? Bora lá, então! <música> Vamos lá, vamos iniciar. Já o pessoal está conectado aí, já As pessoas vão entrando e, e a gente vai tá podendo acompanhar e falar um pouquinho sobre isso. Bom, é, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande estar com você aqui, William. Depois o pessoal vai te conhecer um pouquinho mais, mas o falar um pouco da de como nós também chegamos até aqui, né? É, o Planeta Cooperativo, ele surgiu lá em 2017, na época, aqui em casa, e nós começamos a fazer movimentos aqui dentro de casa, inclusive, assim. E uma das coisas que a gente começou a ter consciência é o quanto a mídia tradicional, principalmente a TV aberta, na época, ela gerava reflexos não tão positivos. Eu lembro que uma manhã a gente estava tomando café, eu, minha esposa e minha filha, isso eram seis da manhã, a TV naturalmente ligada, porque a gente não conseguia estar dentro de casa sem a TV ligada. Né? Aquele, aquele barulho precisava estar ali, mesmo que ele não prestasse atenção. E aí a gente tomou um café e aquelas notícias da madrugada, né, de morte, de assassinato de roubo, e não sei o que, uma sangue jorrando na tela praticamente. E aí a gente começou a perceber que isso não era algo que nutria, né? não, não, não trazia uma coisa positiva para você iniciar um dia, porque, queira ou não, as coisas ficam no nosso inconsciente, né? Porque nós somos, é. maior parte, nós somos inconsciente. E aí, a partir daí, começamos a fazer um movimento de se, se afastar um pouco disso. E esse movimento fez com que eu também começasse a olhar um pouco para isso e começar a ver coisas positivas que eram feitas, principalmente no cooperativismo. Porque tem tanta coisa boa que é feita no cooperativismo no dia a dia e, e naturalmente, isso não tem muita... É, muito foco na mídia, porque o que dá dinheiro, de fato, muitas vezes é a desgraça, né? Aquela notícia, notícia ruim. ruim, que as pessoas acabam tendo curiosidade, né quer ver quando dá um acidente, né? O trânsito, o maior problema é que acaba gerando que as pessoas têm curiosidade para ver. E aí, nesse movimento de, pô, caramba, tem tanta coisa boa que a gente faz no cooperativismo, por que não divulgar isso e levar isso adiante? Sim. E aí surgiu a ideia do Planeta Cooperativo, fazer um, uma, um canal que pudesse levar essas coisas positivas, né, e debater assuntos e tal. No primeiro momento, a minha ideia era fazer o vivo, fazer transmissão, só que aí, uma primeira tecnologia ancestral que a gente tem, que é o medo, né? o medo do julgamento, o medo do que vão achar, Sim. o medo de errar, me fez é, começar de uma forma mais simples, o que também é muito positivo, né, ter consciência positivo. disso, o me, melhor eu feito que o perfeito, foi uma das coisas que na época eu eu trouxe para mim, assim, eu lembro que eu estava lendo alguma coisa a respeito e foi uma palavra que chamou muita atenção para mim. assim Fez muito significado porque eu sempre fui também muito perfeccionista, querendo, às vezes, buscar aquela coisa perfeita e aí foi uma libertação. Na prática, o podcast, o Planeta foi uma libertação para mim. E aí eu fui atrás do quê? Perceber que, independente do formato, o que estava por trás, que era o principal, era a minha intenção. Isso. Então, se a intenção era boa, se era levar conteúdo dentro da minha possibilidade também, em função de conciliar tempo, estava tudo bem. E aí eu lancei, lancei isso, lancei alguns episódios ao longo desse tempo, não tanto quanto eu gostaria, mas também é algo que, assim, não vou sofrer por isso também, isso. né? É, entender que também está tudo certo, e na medida que eu consigo fazer, eu faço. Algumas vezes não foi fácil, foi pesado para consegui fazer, pesquisar, ver como é que fazia, como é que botava no Spotify, depois surgiu o Spotify, e aí tudo fui buscando, fui tentando dentro da minha condição e e aí estamos aqui. E esse estamos aqui, é, eu lembro do dia que eu e o William, a gente foi almoçar, é, porque a gente trabalha juntos, enfim, a gente conversa muito e no almoço surgiu essa ideia, né, de, poxa, vamos fazer um negócio, vamos fazer um episódio junto e o nosso episódio inicial de hoje era para ser sobre inovação.
1: Inovação que é algo está muito vivo no nosso nossa conversa, muito olhando para o mercado. E eu lembro que a gente até falou o seguinte: por que não num podcast a, as pessoas poderem contribuir ao vivo, né? sim, no podcast? Então, poxa, inovação de fazer. É, você faz, já que a gente estava falando de inovação, assim, é, o que poderia tal? E aí, imagina elas contribuírem para a pauta. Então, tem muita coisa aqui que hoje as pessoas podem nos perguntar ou comentar a gente vai tentar dar uma, uma contribuição nisso e o público também pode ajudar, nesse pode fazer novas perguntas. Então
0: essa foi a ideia inicial daquele primeiro almoço. Né? Daquele primeiro almoço. E a ideia desse, desse é, episódio justamente é isso, é compartilhar esse episódio depois ele vai virar um podcast. Então as pessoas que puderem, aí, que já estão acessando, quiserem interagir, fazer perguntas, nós vamos depois fazer uma paradinha, daqui uns 20 minutos isso. mais ou menos, é, responder as perguntas, as dúvidas. E isso vai fazer parte depois do, do, do podcast em áudio para que as pessoas que não puderam assistir hoje isso. possam acompanhar dentro do seu formato na melhor forma, no melhor, no melhor momento. Então, essa foi a ideia realmente inicial. Aí depois surgiu outra ideia, né? Aí nós fomos almoçar de novo num outro dia, acho que duas semanas depois, três isso. semanas depois. E aí surgiu a ideia de fazer... Pô, caramba, começamos a conversar sobre várias coisas, mas pensando em como fazer esse episódio falando do cooperativismo, da inovação, e aí surgiu a ideia de gerar isso. Mas antes de nós falarmos do como é que surgiu isso, é, para o pessoal te conhecer um pouquinho, fala, William, como é que é? Quem você é, sem dizer muito o que você faz. Sim. Então, uh, é, não, é, não é comum a gente fazer esse
1: tipo de apresentação. <risos> no momento, normalmente muito. a gente
0: fala, a gente começa, a gente a fala muito a bem o que a gente faz. Né? Porque é. eu fiz tal tá, faculdade, trabalhei tal empresa, tanto tempo. Mas você começou numa atividade que... É uma atividade bem moderna, atualmente ela está muito viva dentro do ambiente tecnológico também,
1: né? Então assim, não tem como dizer quem eu sou sem realmente resgatar a família, né? Então, isso. no meu caso, eu sou filho do Wilson, que é que é meu pai, que me orgulha muito, é, sempre trabalhou muito, sempre buscou o melhor com a maioria dos pais, às vezes a isso. gente é que não consegue enxergar isso e ser grato. Então é, sempre atuando numa área que conseguia ajudar muita gente, independente se ele estava a trabalho ou não, ele sempre me ensinou muito isso. E a minha mãe também, no um símbolo de trabalho, Nadir, onde ela sempre trabalhou com vendas, né? sempre com vendas, sempre um desafio um dia antes, um dia depois do outro, e mas mesmo assim conseguia ter energia, né, para junto com todos os desafios que todas as famílias têm. É, superar isso e ensinar pelo exemplo. Eu acho que é o melhor ensinamento que a gente pode receber. E, e uma das coisas que eu tive a oportunidade, eu vejo que foi uma grande sorte, se for para falar assim, é ter começado a trabalhar mesmo muito cedo. E aí, desafiar, com 13 anos, 13 anos que eu comecei mesmo uma aí de lá no parei né? E eu comento mesmo que o meu primeiro trabalho foi com geração de conteúdo offline. Geração de conteúdo offline. Isso que que aí. Isso esses mesmo? dias até meu filho me perguntou qual que era esse meu trabalho e o que que era lá em Blumenau, na Rua 15 de Novembro, entregar tofletos, né das ah, lojas, levar para hotéis e tal, e era geração de conteúdo, né, offline, e então quando eu comentei do, do, do meu filho para terminar de me apresentar, né? eu então sou casado com a Patrícia, a é minha esposa, que já há mais 10 anos, e nós temos o Benjamin de 7 anos já, completa, e a Emília que tem um ano e 7 meses. Então, se for falar é Honrar minha ancestralidade né, Que é o um tema que eu vou falar é hoje E de uma forma De me apresentar é, Eu acho que hoje as decisões que eu tomo E as coisas que eu escolho viver É muito para honrar isso E para preservar né? Tudo isso que a gente já viveu Pode aprender com isso e Então o um aprendizado que for para me apresentar É algo que me apaixona mesmo Eu gosto muito de viver experiências Em que me ensinem sem, sem precisar sofrer, né? Sem precisar sofrer. Porque, às vezes, parando para ouvir a história de alguém, a gente aprende tanto. E, e como isso é pouco exercitado hoje. E nós vamos falar um pouco disso hoje, eu acredito, até porque a gente está preocupado exatamente com as distrações, com as questões. Né? Da vida. Então, hoje, quando eu lembro da minha família, é a forma de eu viver sem anestesia, sabe? De eu viver enfrentar o que tem que enfrentar para para buscar o melhor. Começando de casa, assim, uhum. depois para o coletivo que é esse espetáculo que a gente vive, que eu entendo como meu estilo de vida, cooperativismo hoje é meu estilo de vida. Pois é, cooperativismo, você Sim. entrou no cooperativismo há quanto tempo? Eu, há mais de 15 anos já, comecei numa cooperativa singular, segmentada, e aí depois entrei na Central, né, como estagiário mesmo, lá na Central, um, um sistema, na época Sistema Secred, hoje Sistema Iros, né? então lá fiz toda a minha carreira e hoje estou numa cooperativa também. Né? Então, mais de 15 anos esse esse... Por isso que vir, vira um estilo de vida, né? Sim. As pessoas me perguntam, é
0: a melhor forma de eu responder. Que deixa de ser só um trabalho. Certo? O William traz esses termos quem vai ao longo do tempo. Quem conhece ele da cooperativa, ele sempre tem uma... Essa busca pelo aprendizado, né? o teu, o teu piloto está né, sempre automatizado na verdade para buscar o aprendizado, né? para estar tá consciente dentro de um processo de evoluir, de crescer. E a... E eu vejo o William também como, além de ser humano extraordinário, é um pensa muito fora da caixa. É, e pensar fora da caixa, mas trazendo isso para um contexto que faz significado para que isso gere resultado e gere consciência, gere condição de isso ser positivo para as pessoas. Mas aí assim, ó, vamos voltando então agora, ah, não, já sim, apresentação breve. Aí o segundo ah, almoço. O segundo almoço que a gente sentou então para ver, pô vamos vamos destruir então esse, esse, esse episódio aí, Falando da inovação, o que nós vamos falar de inovação? Aí começamos, começamos a falar de inovação, que era para ser o episódio, e aí começou uma viagem, né? A viagem, começamos a ver e fazer conexões daquilo que seria relevante. Então, é, é, foi um, um mergulho, na verdade, dentro do momento presente, que eu acho que esse foi o primeiro ponto né? que eu, que eu lembro, assim. A gente estava muito naquele momento presente e o quanto isso fez a diferença para a gente definir e redefinir o próprio conteúdo, né?
1: Isso, porque eu lembro que, e é muito comum isso, as pessoas aí estão interagindo que também, provavelmente já se perceberam, quando se fala em inovação, a gente liga muito para tecnologia. E hoje tem um termo no mercado que são as tecnologias exponenciais. E aí nós falamos sobre isso, e quando isso é importante, enquanto isso alavanca a nossa performance e tudo mais, mas é, que nós paramos para pensar, tá, mas de que adianta ter tanta tecnologia exponencial exponencial, se nós não conseguirmos preservar as tecnologias ancestrais para viver isso de uma isso. forma intensa. Nós falamos muito sobre sair da superficialidade e começar a se aprofundar mais né, nas, nas possibilidades que a tecnologia
0: exponencial traz. É, exatamente, E porque aí entra uma, uma questão que já vem com a gente, né? O, o ser humano com tecnologias que estão ali, que são nativas, que são nossas. E essas tecnologias, as distrações né do dia a dia ou da busca dessas tecnologias exponenciais nos tiram o foco, né? Isso. Fazem com que a gente é, comece a atuar num piloto automático, né numa questão de... É, eu falo, às vezes, parece que a gente fica numa bitorneira do universo, né? Girando naquilo ali, não consegue sair. Sim. E o quanto isso precisa ser resgatado, trazer para o dia a dia, para gerar mais consciência mesmo. Porque essa consciência vai nos levar para outros caminhos né? É, eu lembro que na... Então, quando a gente começou
1: a discorrer sobre esse assunto, nós falamos da consciência. E aí, é, antes de chegar na consciência, então, por que, que hoje a gente às vezes não, não vive as, as situações, as oportunidades, ou até as pessoas que estão com a gente de forma consciente? Pela tal da distração. E distração vem do latim de distraire, que significa afastar de si, sabe? Empurrar para fora. Então, quando você afasta de si, você não vive o teu, sabe, você não fica no seu centro e esse Sim. é o problema, porque daí e aí é muito uma escolha mesmo de viver o momento presente, Sim. então, é, daí eu lembro que a gente conversou falando em, em oportunidades de inovação, um laboratório tipo, de inovação, isso, né, no laboratório, aí porque que a gente ideia? também tem se criado muito isso, né, Sim. Assim, de fato realmente e, é, bom, muito é muito relevante, né, é, é um oxigênio que é. começa a gerar dentro do negócio e no cooperativismo isso já tá acontecendo nós falando sobre tão fazendo uma analogia com a tecnologia sobre como o laboratório seria o nosso hardware sim vamos, vamos fazer uma comparação e, e nós precisamos de software rodando senão ele não faz sentido e os softwares são as pessoas e aí estão que, no laboratório de, é que tipo de pessoa que perfil seria se fosse para a gente fazer é, fazer assim, um assim um, um diagnóstico que tipo de pessoa seria? Seria aquela que vive a experimentação, nós falamos muito sobre a experimentação como vivência é, no ecossistema até de cooperativas, e aí chegamos na figura do cientista. Isso. e por isso que quando a gente divulgou, até a gente falou de cientistas da transformação. E por quê? Porque a gente pensou nisso. A postura, para se falar em inovação, para se falar em explorar a tecnologia ancestral, é uma postura aberta para a inovação. Hoje o mundo, o momento do mundo é do não sei. Porque o não sei é que abre possibilidades. Não sei ainda, né? É, ele abre é. possibilidades. E quando alguém te traz algo novo, e às vezes as pessoas com vergonha, é a questão do ego, de dizer, aí finge que, que conhece, diz assim, ah, sim, isso aí e tal. Então olha o quanto, e aí, quanto ó, que a gente
0: perde. É o um medo de dizer que não sabe. Não, não, é o um medo não, do julgamento, o medo não. de achar que precisa saber de tudo, que tem que ser perfeito. E é uma quebra, né? de crenças que a gente precisa fazer porque pode ser mais leve, né? A gente pode estar exposto, né? Pode estar vulnerável, né? Como, como se fala e é como a gente está aqui hoje também, né? Sim, Falando sim. de um tema, um tema que para nós faz muito sentido, né? E, e eu acho que o, o cientista é justamente para traduzir que a verdadeira inovação ela começa pelas pessoas e, e a era que a gente vive é, é uma era que sim tem uma transformação digital acontecendo mas que ela é para a era das pessoas. E que essa era das pessoas não é a era digital agora. É sim uma transformação profunda em todos os negócios, no compartilhamento também, mas a era das pessoas, ela permanece. E, e queira ou não, a gente falou um pouco sobre isso também, parece que isso é vem se, vem se perdendo um pouco, porque se as pessoas, de fato, estão no centro, e são elas os cientistas que podem transformar, para poder transformar algo para fora, tem que estar tá transformando internamente, tem que estar tá no momento presente, tem que estar tá olhando para aquele ser humano que está ali comigo, seja um colega, seja um associado, um cooperado. E se eu não estiver conectado com isso, eu não consigo fazer essa transformação, né? Então, essa transformação interna. E, e, essa, e, essa, e essa conexão também que se busca hoje, até conexão nos é um termos que a gente usa aqui, que faz muito sentido, principalmente a conexão começando por si, é, as pessoas buscam se conectar muito hoje em redes sociais, nas mídias sociais o que não tem nada de errado nisso o, o ponto é que por vezes isso acaba lá, predominando a relação, né então a gente, o pessoal às vezes está dentro de casa com a família e aí tentando o tempo todo, rolando o dedinho ali procurando se conectar com quem está longe e aí se desconecta de quem está do lado é. isso é comum também no meio empresarial as empresas, em cooperativas, muitas vezes, né às vezes você está numa uma reunião esperando alguém que chegou atrasado, as pessoas que estão ali podem estar tá todas elas, normalmente estão né, todas elas no celular, ao invés de ter aquele contato, de perguntar assim, como é que está teu pai? Estava bem? Estava no hospital? Melhorou? Alguma coisa que traduza o que é a essência né, da pessoa. Às vezes a pessoa não está muito bem, você poder perceber isso, estar né, tá presente, perceber é. que não está.
1: E aí, oh, até falando de cooperativismo, eu estou lembrando do nosso papo, assim, que nós falamos sobre é inevitável né? a gente falar do cooperativismo, a gente enxerga um negócio, e não um movimento global, alguma coisa tipo, é negócio mesmo, e se preocupa muito em falar em como o cooperativismo está no mercado, e como é que está o mercado agora, e o um novo mercado, a nova economia, nós falamos muito sobre isso. A era da experiência cliente. É, é. e aí a gente parou para pensar assim, tá, qual seria a maior inovação, então, na nossa visão hoje, para o cooperativismo? Seria responder o que, que vai vir após essa era da experiência? Isso. E a conclusão é o quê? Após a era da experiência, o que vai importar é a transformação da pessoa ligada ao negócio. Então, se começa dentro, as pessoas de dentro do Sim. cooperativismo, a gente precisa transformar todas as pessoas ligadas ao nosso negócio. Para que isso... isso, Claro, a gente fala daí de plataforma para escalar isso, né? porque hoje o nosso, você trata muito disso, que nosso concorrente é o desconhecimento. Pois é, mais de dentro mesmo, para fora, como é que a gente faz para transformar toda pessoa ligada ao nosso Sim. negócio, saber as aspirações dela, e saber se ela conquistou isso, e o cooperativismo, como negócio, entregar esse esse resultado para cada pessoa. Então, aí aí o pessoal tira, sala quando eu falo da algoritmização do humano, mas é pensando na, na tecnologia mesmo, então se fosse para a gente algoritmizar alguma coisa no cooperativismo que fosse cada pessoa. Então, a gente entendeu de cada pessoa, cada empresa, é, tá, em que contexto ela está para entregar relevância para aquele contexto. Tá? E aí, claro, cooperativismo de plataforma, são temas que estão em alta Sim. agora, uma ótima, uma ótima questão para escalar, mas o que nós estamos acreditando, até quando a gente falou de tecnologia ancestral, para honrar a história, é a gente entender cooperativismo como a nossa marca e como o único ativo perêmica. Que é o único temos... que que vai, vai se provar no tempo. Né? Então se as pessoas entenderem o que é se conectar com como estilo de vida, como a gente falou, isso é a grande entrega que a gente pode dar de transformação na humanidade. Isso pode ser a nossa grande inovação, porque enquanto né, está todo mundo pensando em experiência para aumentar o
0: faturamento,
1: pá, aumenta, e está tudo bem, o um modelo de negócio. Sim nós podemos pensar em como transformar as pessoas ligadas ao negócio. Que o resultado é O resultado
0: funcionamento acaba vindo, né? É isso é. E essa busca de honrar a história, ela tem muito a ver com a, a própria lealdade, né? Nós falamos também sobre isso. Eu tratei isso no episódio do podcast, o último, que foi o um exemplo lá dos pioneiros de Hoshdale ainda. Porque na época, eles não vendiam, é, muitas vezes no início, eles não tinham o melhor preço, não tinham a melhor qualidade. Mas uma coisa que eles não abriram mão... É vender lealdade. Então eles, eles faziam, e tem naquele livro que eu citei, eles faziam um negócio à luz do dia. É. Que a luz do dia para eles era o quê? Transparência pura. Lealdade pura. E, e essa lealdade, até no almoço, a gente falou: poxa, isso aqui vem antes do propósito, né? É. Porque é uma coisa que você tem que ter isso. Tem que ter essa. essa é fazer o que é certo. Fazer do jeito certo. Não fazer aquilo que é mais rápido ou que às vezes é muito mais fácil de fazer. Mas preservar isso. E isso ser colocado em primeiro lugar. E aí você traz um elemento, né? Que aí, que a gente falou, né? O elemento humano que nós somos, afinal, uma sociedade de pessoas. O compartilhismo é. é uma sociedade de pessoas. Que a gente viva isso, de fato, e não, também não se distraia com coisas que, às vezes, o mercado pratica de uma forma e a gente vai atrás às vezes, do mercado, né? Vai na multidão. A gente não precisa ir na multidão, né? A gente pode manter o nosso negócio com a nossa essência, mas para manter o nosso negócio na essência, nós temos que estar próximos da nossa essência, né? Isso. E acho que esse é o movimento que a gente vem tratar, assim, do que, que o cooperativismo, de fato, pode fazer para transformar. As pessoas, hein? Se temos que evoluir, inovar, então que sejamos cientistas da transformação nesse contexto. Que a gente se permita ser como se fosse um tubo de ensaio, né? Isso. Experimentando o tempo todo, permitindo o tempo todo se experimentar, e, e vai vai muitas coisas vão acontecendo no mundo da certo mas experimentar errar rápido né isso. e tá tudo bem porque esse é o cenário de transformação que tem e sair também daquele daquela outra tecnologia assim que nós temos nativa humana que é o próprio medo né medo do julgamento medo de errar comando e controle né que a gente vive viveu muito isso ainda e ainda vive muito no mercado né isso. comando e controle
1: é nós falamos até Duas coisas que eu lembrei agora, quando você falou assim do que o mercado está buscando e tal, eu lembro de um trocadilho que a gente fez do NPS. É, por amor. exemplo, o que, que adianta eu buscar o NPS, que é o Net Promoter Score lá, que é, é qual é a taxa de que a pessoa indica o negócio, recomenda. Se eu estou vivendo outro NPS, que a gente fez um, uma análise crítica assim e percebeu. Que o, é o muitas vezes opera nisso, né, muito que é o que você trouxe da lealdade, que é o NPS de não prezar pela sinceridade. É verdade, né? Por isso, é. Cara, como nós falamos ali do negócio do não sei, né? Quando eu digo não para uma coisa, eu digo sim para várias outras. Isso. E quando eu digo sim para um modismo, para alguma coisa que daqui a pouco não está ligada com a essência, eu digo não para várias outras, porque as energias são canalizadas. É, nós, nós acreditamos isso. muito, quem me conhece sabe que eu defendo muito que o negócio ele pode rodar no triângulo PDA, né? de performance, com diversão e aprendizado. Então, sim, a gente tem que buscar performance, até porque é, nós precisamos honrar, os cooperados estão ali, os recursos sim. são de todos, falando de uma cooperativa de crédito, né, uma cooperativa financeira,
0: vamos dizer, do, do, da indústria financeira, é, cooperativa cooperador, de crédito, ou qualquer é, é, né, os recursos eles
1: são coletivos. Então, ok, eu preciso honrar o mínimo, o essencial muito bem feito para performance. Só que o ambiente ele pode ser divertido, no sentido de as pessoas poderem ser elas mesmas. Até que ponto? E aí, é, convidar as pessoas mesmo para fazer uma análise crítica do seu contexto, na sua cooperativa, no seu negócio, de que até que ponto as pessoas podem ser elas mesmas. E aí, essa questão assim, da, do, da integridade do, do autoral, da pessoa ser ela mesma, poder manifestar opinião ou dizer que não sabe, é o que gera o aprendizado. Porque quando se diz não sei, você se abre possibilidades, né? abre troca. E, e hoje nós estamos aprendendo muito mesmo Como negócio. Se a gente quer, inclusive, entregar a transformação das pessoas, a gente precisa abrir mais por não sei.
0: E criar junto com as pessoas, está tudo bem, né? E esse papel é um papel muito grande da liderança, de promover isso, de estar aberto a isso, para que as pessoas possam. Muitas vezes até que a gente possa se destravar mesmo, né? Porque a. E, claro, tem o movimento da própria pessoa, de entender que não precisa ficar se chibatando, né pela ah, são desgraçados mesmo, não consigo, não sei, e ficar com vergonha disso e medo do que vão falar. Como é relevante a gente poder se libertar disso? Né? E poder entender que está tudo bem, né? Está é. tudo bem e, e nutrir um ambiente que possa realmente né, não ser tóxico, né? que as pessoas realmente se... se se ajudem, né, e para ajudar tem que ter um outro elemento, que é uma tecnologia do ser humano, que é a confiança, né? Isso, não dá assim, confiança. Ó, eu costumo dizer que não existe um aplicativo
1: da felicidade, apesar de muita gente dizer que não existe, né, o aplicativo da felicidade, então as pessoas querem resolver tudo no aplicativo e não dá para fazer download de confiança, né? Não tem, né? Tem que construir, cara. Então, aí a gente chega naquele ponto que, que também nós falamos, a taxa de burnout hoje, os negócios, as pessoas ficando doentes. Ou até mesmo quando a gente fala do cliente, do cooperado, de tratar dor. Assim, daí a gente pode dizer o seguinte, ao invés de tratar dor, poderia ser um ambiente em que não precise doer. Não precise doer. Então é aquele triângulo que a gente fala. Porque tem um outro triângulo que a gente muitas vezes ouve falar, que é o triângulo do drama, por exemplo, aprendi Sim. isso no hum. ano passado do treinamento. Vítima, perseguidor, que é o triângulo do vítima, perseguidor, salvador, ou tem outros autores que falam de outra forma.
0: E quando me deparei por
1: aí com isso, faz, comecei a fazer um contraponto do dia a dia, como isso ainda acontece? De o cara se posicionar ou como vítima, ou como perseguidor, ou como salvador. E como que a gente faz para sair desse triângulo e entrar no outro? e vamos buscar junto performance, mas não precisa ser, ser chato, pode ser divertido Sim. e tem que gerar aprendizado. Porque é assim que, que a gente, como, como humanidade, como homo sapiens, né, e como bons mamíferos que são os que gostam de, de ficar em bando mesmo, junto, a gente consegue aprender com isso. Que, que aliás, é o, né, não
0: dito. Que, aliás né, o homo sapiens, a grande diferencial dele realmente foi essa capacidade de trabalhar no coletivo e de criar né, a criatividade, a imaginação, conseguir ver alternativas de ferramentas e tecnologias que ajudaram. Mas, fundamentalmente, é isso. né É o coletivo que fez com que ele pudesse sobreviver em meio a tudo isso. isso. E aí a capacidade de imaginar e de criar. E que isso também é uma tecnologia humana que a gente tem sim. e que a gente acaba sendo bloqueado ao longo da, do, do, do tempo. Né? É, muitos falam assim, a escola... Realmente, sim, a escola tem um papel fundamental nisso tudo né? e vem evoluindo, mas claro que ainda tem um espaço grande no estudo. Mas nós também, enquanto indivíduos mesmo, de reconhecer isso... E de procurar, dentro desse contexto, saber que, pô, eu posso experimentar, né? Eu posso tentar. Uhum. E se não der certo, está tudo bem. Eu, 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 eu me desenvolvo com isso, né? São estímulos que, às vezes, o não dá certo é um estímulo para você. Pô, caramba, vou lá e vou me desafiar e vou continuar, persistir persistir. Né? E, e isso tem muito a ver com o modelo mental, né? Que se eu tenho um modelo mental que que foca muito no negativo, no que não vai dar, que não tem capacidade, né? que é o modelo do mindset fixo, né? que é o que tem aí o um livro que fala sobre isso, É se eu acredito que a pessoa já nasce com uma inteligência fixa, com talentos fixos, cara, daí o negócio, a vida vai ser uma desgraça, né? Difícil, né? Vai ficar Sim. pesado, né? Porque Sim. eu sempre vou achar e vou me posicionar mais no vitimismo daí, né? Sim. É, porque o... O outro lá nasceu com o negócio de para a Lua, né? então nasceu com essa habilidade e eu não tenho. Não, uhum. pelo esforço, pela capacidade, todo mundo pode se crescer, desenvolver e buscar essas aptidões, essas, esses talentos que, que tem aí. E é isso aí. Vamos Querendo acompanhar. Uma olhada vamos aí, dar uma olhada só como é que tá?
1: Vamos ver se tá, fazendo, se tá fazendo sentido. Pra galera, então, até vamos tentar retomar aqui algumas coisas que a gente falou, porque a gente isso. acabou não falando muito o termo tecnologias ancestrais, mas nós citamos várias das que a gente acredita. É, nós falamos, da primeiro, da consciência, é, depois de lidar com o medo, isso, depois da criatividade, depois da daquela ansiedade que a gente sente do de falar o não sei e se abrir para possibilidades. Então, dá é para a gente tentar trazer, para vocês perceberem o seguinte, nós amamos né, a ideia de ter tantas tecnologias exponenciais para escalar aquilo tudo que a gente pode fazer até, quando se fala muito inteligência artificial, a gente pode fazer a leitura de que é uma inteligência aumentada. Ela vai aumentar a nossa inteligência se a gente souber usar ela. Então ah, nós precisamos, precisamos entender os contextos para usá-las. Né? E aí, conseguiu conectar aí, não? Aqui está conectando aqui. Deixa eu ver o pessoal agora, se Você quiser precisa. interagir, a
0: gente vai tentar Isso, fazer uma, uma pergunta, alguma pergunta? pergunta comentários ali, comentário, comentário oh, é aqui. Transformar pressupõe mudar de estado e a capacidade de reaprender para entregar algo de valor de forma diferente, né? Paulo Henrique Todo. Legal. Ele também fala o seguinte, é para criar conhecimento nós precisamos ser profissionais capazes de atuar com o nosso conhecimento em plataforma, né? esse conhecimento em plataforma é muito que a gente falou também do contexto humano, né? Essa plataforma do cooperativismo estando à frente das tecnologias, né? As tecnologias elas vão suportar muito isso, mas o olhar humano dessa plataforma, é como se a cooperativa tivesse, é, até falamos um pouco dessa visão, né? Cooperativa, ela existe, mas à frente dela vem esse olhar humano para as pessoas, para ver a necessidade de cada um, poder ouvir o que cada um precisa, poder ver e tirar até, às vezes, da inconsciência, da distração as pessoas que, às vezes, vão nas unidades de atendimento, nas agências, é, porque também estamos no piloto automático, muitas vezes, né? Isso. E aí, muitas vezes, nem eles sabem o que precisa de fato. E aí, o mercado, ele tem uma prática de meio que funciona assim o mercado, a taxa de juros, é, eu vou barganhando, né? Então, tem algumas práticas que a gente tem que cuidar para não entrar nelas. Porque aí a gente entra no piloto automático, não leva as pessoas para uma consciência para perceber que dá para fazer diferente. Num olhar muito mais voltado à necessidade, de fato, do, desse cooperado, desse associado, Sim. do que fazer porque o mercado funciona assim, né? O mercado. Na qual mercado, né? Isso, de novo,
1: né? O entendimento tem que ser de que... Cara, eu realmente acredito muito de que não existe mais mercado. Cada pessoa hoje é um mercado. É mercado. E, e se você perguntar para as pessoas, elas, a, o que, que elas querem? Até se eu não me engano, foi uma pesquisa feita pela Netflix, uma coisa do tipo, é, de que ela perguntava é, o que, que as pessoas querem. Eles querem que as, que as empresas entendam que mercado ela é a cada momento. Então, pode parecer um negócio assim, como assim? por um exemplo, pode olhar pelo Paulo ali, que eu sei que trabalha com, com canais, com Sim. plataformas e tal. É um exemplo. É, todos os canais novos que os cooperados nossos, os clientes em qualquer negócio, tem para interagir, eles vieram, estão sendo muito usados, mas os outros não morrem. Porque, depende do contexto em que a pessoa está, é relevante um canal né, ou outro. E, e isso é preservar o ancestral, né? É preservar saber que, assim, ó, não é linear, né? a, gente, a gente muitas vezes subestima a aleatoriedade né? e vive no piloto automático. Então, é uma pena porque a gente perde oportunidades de criar opções em coletivo. Então, até eu estou aqui com um pouco de dificuldade, porque tem coisas que a gente fala muito e que eu não sei se aqui tá, né, tá, entra no contexto aqui para galera, mas é, vou falando hein, mas, assim, você
0: falou da, do canal, né hum. que o, o canal ele depende de cada pessoa, de cada é. momento. Isso. Tem pessoas que o canal único né, vai ser, por exemplo, o celular, isso. É porque hoje em dia se utiliza muito isso. Para outras, o canal é misto. Ele usa o celular, tal, mas vão ter situações que requerem que ele olhe no olho, sinta a energia da pessoa, possa conversar, possa lá tomar um café e falar da sua história né? do filho, da história de vida, tem alguns associados ou cooperados que vão diariamente nos locais e como é bom isso. né Sim. É, tem um acolhimento que, quem sabe, ele precisa, e a gente pode proporcionar essa experiência de ser humano mesmo, né? De estar próximo ali, de conversar, de olhar no olho, e poder não estar se distraindo com, com coisas só num contexto, né? Que é um contexto mais tecnológico e que aí nos desconecta do, do ser humano, né? Então, Eu acho, acho que bem. é nessa linha. Tem algum. Não, aqui eu não estou conseguindo, não, não sei
1: se me gravou aqui o que aconteceu, mas por enquanto eu identifiquei aqui no Instagram é, perguntas ou... Nós falamos também, uma das
0: chamadas que a gente falou ali foi essa questão do, da vida superficial, né? É, é, é comum, assim, se a gente parar para pensar, quantas vezes ao dia, até algumas reportagens trazem isso, pesquisas feitas, as pessoas em média passam Consulta o celular, né? Passa o dedo ali nas redes sociais. 150, 40, 100, 150. É. Tem pesquisa de tudo. Sim. O fato é, é muito. Né? Essa, todas as pesquisas estão mostrando isso. E o quanto isso faz com que seja, acionado, seja acionada uma outra tecnologia, né? Que é a questão da ansiedade. Isso. Porque a ansiedade é a dificuldade que a gente tem. E aí a gente fica no, no momento futuro, né? É, deixando de viver e sentir o presente, né? sentir o agora, né? E, e aquela, aquele receio, aquele medo, aquela insegurança que dá assim, pô, o que, que eu perdi?
1: É, o Dá isso, novo. né? Meu tá Deus, vou dar uma
0: olhada porque o que eu perdi, porque alguém é. deve ter postado alguma coisa. E é interessante também, né, que nada contra, né? Eu utilizo redes sociais também, às vezes até ainda eu, menos do que usava, mas ainda mais do que eu gostaria eu acho que eu vou conseguir gerar essa, esse minimalismo aí digital, né? eu acho que eu vou fazer um experimento aí também, eu sei que você já fez uma dieta aí de informação um tempo atrás, né até pode compartilhar um pouco,
1: mas o quanto
0: isso nos coloca, assim numa situação de ansiedade, e aí é o nosso papel, porque, por vezes, o líder não vai poder resolver isso. Se a gente já está num, num estado de inconsciência plena, vivendo algo... É, é muito fora daquilo que é a nossa realidade. Não vivendo no momento presente, não vou conseguir dar atenção nem em casa, né? Que é o que também a gente tem que cuidar muito. E muito menos no trabalho, muito menos para o nosso associado, para o nosso cooperado, porque está tá desconectado, né, está vivendo num. E, e outra coisa interessante, assim também, né? A, a, a rede social é difícil ver alguém triste na rede social, né? Sim. Está todo mundo feliz, todo mundo bem-sucedido tal então o quanto isso também gera sentimentos querendo ou não né sentimentos de comparação isso, isso também é um pecado né porque a comparação ela é prima-irmã da competição uhum. é porque no momento que eu me comparo eu estou meio, meio que me, me amando para competir né Bom, porque eu também quero e eu acho que tem que ser o inverso né tem que ser o inverso de comparação tem que ser inspiração então se eu vejo alguém que está muito bem tal está fazendo alguma viagem está tendo um trabalho legal pô, Pô, oh, eu, eu quero isso pra mim, mas no sentido assim, pô, vou me inspirar naquela pessoa, porque eu também quero isso pra mim, faz sentido. Primeiro perceber se faz sentido mesmo, né? Porque é comum também, às vezes, no piloto automático, ah, eu quero isso. Mas será que essa é essa a intenção de fato? Isso. É, qual é a intenção?
1: é Até isso que você trouxe, que o mercado agora, as pessoas estão falando do fomo, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora de mesmo, de alguma sim. coisa. Então, é, e aí, também tem um movimento que é muito legal, e se trata do mindfulness, da consciência plena e tal. Tem muita gente fazendo testes psicológicos e, e coisas do tipo buscando o autoconhecimento. Sim, porque é muito bom. É, mas o que, que eu vejo? e Quando quando eu fiz aquele exercício de jejum de mídias, eu chamei de jejum de mídias com dieta de informações. Então, é eu li esse artigo lá no LinkedIn, mas o que fez muito sentido para mim, que foi é, ir além do autoconhecimento. Beleza, teve autoconhecimento que, que que isso atrapalha, isso ajuda e tal. Tem autoaceitação também, na sequência, tá tudo bem, cara. Sim. Mas escolha o que você quer tratar e vai para a né E aí, na autoresponsabilidade, para esse negócio da comparação, você cria suas próprias verdades e conhece e honra você mesmo. Né? Só que, assim, a gente falar sobre isso, precisa exercitar mesmo, né? E é, é muito tentador sabe? Então quando eu escolhi na época Poxa, o que vai ser mais nutritivo o meu contexto? Eu escolhi a rede social LinkedIn Que é onde eu consegui estudar Onde eu conseguia ter algo que fosse mais relevante o contexto também do tempo que eu poderia Sim. dedicar Sabe, para aquilo E aí foi muito saudável ficar por um bom tempo Hoje Facebook ainda estou fora Mas o Instagram, acabei de reativar Também na linha de poder seguir conteúdos que estão migrando né? do, Sim, do, do tá escrito para a plataforma de áudio e tal. Então, é uma forma de me manter conectado com algumas pessoas que eu... algumas empresas né, que eu acredito que podem ser auditivas. E
0: o legal é isso, né? É, isso não significa que todo mundo tem que fazer não, isso. né? É. Fez sentido para você? Para tá, mim? Está né, fazendo sentido? Então, está tudo bem. É mais uma percepção mesmo, né? Do que, que faz sentido mesmo e para a gente poder pensar sobre isso. É isso porque a a do Universo, nos coloca ali. <risos> Show, o Paulo Tolte fez uma pergunta para a gente aqui. Ó. Talvez o próximo step para o cooperativismo seja a capacidade de entregar valor, mas a percepção de valor será sempre do cooperado, do indivíduo. O que, que vocês oh, pensam a respeito? É a pergunta que ele <risos> fez? Show! Ou seja, a última é. palavra sempre será dele. Nós, somos, ser, nós, e nós devemos ser capazes de ouvir e reagir rapidamente, é. e reagir no sentido de atender... E hoje está muito conectado, é porque
1: a tem uma pincelada no início, dá para explorar um pouquinho melhor, elaborar um pouquinho mais, que nós falamos o seguinte, enquanto todos os negócios estão falando em tratar a dor do usuário, né, é, colocar o usuário no centro, Sim. e aí se fala, né, e eu vejo que na prática se fala em estar tá centrado no usuário e muitas vezes está sentado tá no sentado usuário. No o último cara que você olha é... Tá aí. Você levanta e diz, putz, putz, faz sentido. Pô, aí não, o cara... é, <risos> e, e é um pecado esse. Então, quando a gente fala em transformação da pessoa, e aí quando o Paulo traz, eu lembrei, lembro disso, assim, né? Será que precisa doer, cara? Vamos Sim. tentar se antecipar. E olhando para o contexto das pessoas, que é a proposta nossa desse apelo aqui, que está começando agora, essa série aqui, é, é isso, assim é olhar assim, das tecnologias ancestrais, o que a gente pode ajudar as pessoas a reativarem o que está com elas? Né? E é bem incrível isso, quando as pessoas fazem, por exemplo, um exercício de respiração. Né? A gente tem experimentado isso em eventos e tudo mais que nós estamos promovendo. E como isso é difícil no primeiro momento, mas como isso, a isso né? é revelador e chega a ser meio milagroso, porque problemas que eram tão grandes, e como o cara saiu da anestesia da realidade, ele passou e disse assim, cara. Acho que, acho que agora eu estou tô, tô, tô com clareza para enfrentar isso. É o que o usuário quer, ele quer, o cooperado, né? Ele quer estar tá no comando, sim. Então, quando sim. a gente faz as coisas na cabeça de quem desenvolveu e que não é só assim, dá tá? o fluxo, a jornada, sim, né? Você fala em jornada de consumo e tal, ciclo de vida do consumidor. Eu acho que é muito conectado com o que o Paulo trouxe, assim, poxa, vamos respeitar e deixar as possibilidades para o nosso cooperado decidir. Que é isso que ele quer? Até como dono do negócio e tudo, ele quer estar no comando, né? Que é o termo que a gente usa mais na tecnologia. O é tá
0: fácil isso, né? Porque você dá um delete ali, você deleta o aplicativo, o app.
1: É isso aí, já está no comando, a gente já está tá tá percebendo comando, né? isso. E aí a gente dá o é isso, comando né? da Poder, sustento, isso. E da criação do coletivo. Eu lembro que nós vivemos isso aos dois anos, quando a gente parou para olhar qual que seria o melhor modelo de atendimento presencial, por exemplo entendendo o contexto do, das pessoas, da conveniência que elas queriam, do estilo de vida delas, a gente percebeu, por exemplo, que nosso cooperado precisava de um ambiente que fosse dedicado para eles. Né? E aí a gente tra tratou, e hoje já tem isso mais, mais comum até, ainda bem né, no cooperativismo, Sim. que é o conceito de atendimento e co-working, por exemplo, Sim. de colaboração, a gente gera eventos tanto nas nossas estruturas, é uma forma de dizer, assim, ao o usuário, a gente precisa entregar o valor que ele está nos dizendo. Então, há uma sutileza ali. Só que é, poxa, nós tiramos todas as fricções, né? Pô, não tem porta Sim. giratória e tal, tem um espaço de café, que é onde a maioria das coisas acontecem, e outro espaço é dedicado para ele, foi pensado para usar de forma colaborativa.
0: Porque se ele é dono do negócio, ele tem que se sentir como a segunda casa dele, né? isso é o Sim. que está por trás. Uma, uma, uma questão nesse, nesse sentido, assim é o quanto nós temos de espaço, e aí trazendo para o tema aqui, né? O que o cooperativismo pode na prática fazer nisso, né? Uma das coisas é uma, uma geração de conteúdo, de ações, de reflexão, por exemplo, de fazer eventos com o cooperado, muitos muitos cooperativos fazem, a gente faz também, de levar conteúdo que faça o cooperado perceber o que de fato é relevante, e mudar inclusive no, na questão do ser humano, dele, não sair do piloto automático, né? ele não precisa estar na multidão de seguir todo mundo, porque às vezes é uma moda ou tem alguma outra coisa que surgiu que precisa fazer, porque senão ele fica fora, né, de, de se sente fora, então não precisa disso. E, e poder fazer com que as pessoas possam, de fato, manter esse canal de conexão humano, consigo mesmo e com os outros. É. Porque a, a, o cooperativismo e a cooperativa manter esses laços, esse app, esse, esse aí não exclui se a gente tiver no coração, é né, na, na mente, no coração do cooperado, podendo fazer uma diferença numa relação humana que ela é ancestral e praticar isso no dia a dia. Isso.
1: Acho que é, Nós falamos muito sobre plataforma, assim, sim, para eu, escalar. Eu, até o Paulo antes um muito comentário falou sobre isso, legal. E mas o ideal é transformar esse nosso negócio em um movimento, algo que as pessoas Sabe o que, que eu visualizo para daqui a dois anos? É o cooperativismo com, com fila de espera. Fila de espera. Cara, eu preciso fazer parte disso aí, mas como assim que eu até hoje... E é o efeito que acontece. Quando a gente fala com uma pessoa e explica a natureza do nosso negócio, normalmente o que eles nos trazem? Nossa, eu não acredito que eu vivi tanto tempo fora disso. Sim. E olha quanto benefício. E essa questão de direção de conteúdo aconteceu semana passada, sabe? De nós falando sobre futuro, sobre como, como não negligenciar isso... E através da cooperativa, o cooperado perceber, por exemplo, assim, pois é, olha só, eu sou sócio de um clube, por exemplo, a, de futebol, há é, tanto tempo, um lugar que eu não vou, pago 300 e poucos reais, e a previdência para o meu filho, que já tem 12 a anos e ainda, ainda não antes. tem. Estou negligenciando <risos> o futuro dele. Então, é uma forma do cooperativo, essa eu acho que é tocar lá na essência do cara dizer assim, é. olha só o que esse negócio, esse modelo de negócio, que é o melhor modelo de negócio do mundo, né? a sociedade de pessoas, não só uma sociedade mercantil, uma sociedade de pessoas, o que ele vai te promovendo? Uma consciência que transformou mesmo. E esse cara vai mudar é. comportamento e vai dizer assim, poxa, eu posso decidir hoje o que eu vou ser ou vou ter ou como eu quero me sentir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se eu começar hoje. E não deixar para sentir
0: uma outra questão ancestral, que é aquele arrependimento de não ter começado antes. Isso aqui é um exemplo do prático. De uma Isso. dor que está evitando. Né? Uma dor de chegar lá na frente, não ter um plano, uma previdência, por exemplo, Isso. ainda mais no cenário é mais do Brasil. Simples, né? Mas... mas que vai evitar uma dor no futuro, né? tanto para ele como para o próprio filho, para a família, é, de algo que hoje não, ele não, não utiliza. E o interessante que você comentou quando ele fez esse relato lá, você me falou, que ele comentou que ele, o que, que era o motivo que ele estava ainda nisso aí. Sim, era, é
1: porque, pô, tá todo mundo lá. Tá todo, mundo, todo lá, mundo lá, né? É, tá carinho, pô, assim, né.
0: Todo o pessoal e, e é, se sentir mal, né, por é. não estar participando. Então, se sente obrigado a fazer algo, porque, de novo, né, uma, uma, uma questão até do, 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 um receio, do receio, né, do julgamento. referência. que é referência? Ou pensar, grande questão né, é essa Eu tá acho que
1: o cooperativismo pode trazer novas referências para as pessoas. É, quer ver um negócio louco que é o tal do caro e barato? Esses tempos também, não, eu estava. Esses tempos não, já foi na época da Páscoa lá, estava numa loja de shopping no Menal que vende doce, né? Ovos de Páscoa e tal. E o cara estava na fila. Então tem muitas filas nessa época, é, fica um tempão na fila. E aí o cara me diz: é absurdo, né? É um ovo, 40 e poucos reais e tá, tal. Assim. E eu disse: Estava é, 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 nesse papo aí. E aí me falou lá do Festival da Cerveja e tal. E eu disse: sabe, ah, você bebe cerveja artesanal? Ah, sim, está então tudo bem, né? É. E quanto custa cada um? Ah, uns 35 reais, né? Os que eu tomo, porque é uma coisa boa, sim. né? E você toma o quê? Umas duas por ano? Não, né? Umas duas por semana. <risos> e eu disse, e duas por semana é barato, comparado, duas cervejas de 35 reais por semana é barato, então, comparado a dois ovos de Páscoa por ano, que dá 90 reais. Né? Então, é muito questão de referência. Sim. Eu lembro que na hora ele falou assim, tem como segurar meu lugar na fila aqui, porque eu, eu acho que realmente eu, eu posso promover essa experiência lá na minha família, e que quando ele mudou a referência, o que é caro ou barato sempre depende do que, com o que você compara. Né? Então, então é muito isso, assim, é, ninguém precisa mudar de opinião nem nada, mas quem sabe a gente possa trazer novas referências, isso pode ser a grande inovação do cooperativismo mostrar para as pessoas que quando elas começam se conectando de dentro para fora, entendendo por que elas fazem as coisas, elas conseguem se conectar e muita gente no coletivo. É interessante que talvez esses insights, pensamentos que a gente está tendo aqui, alguém lá na China está tendo no mesmo momento. Isso é só o ser humano que tem, né? Essa capacidade. E o que o cooperativismo traz? Há uma plataforma natural, pela natureza do negócio, de unir as pessoas num objetivo comum e, cara, que eles prosperem, um ajudando o outro Sim sem precisar ser por cima das pessoas, mas com elas, com elas, Com elas. acho que esse que é a grande sacada. Muito bem, acho que o primeiro, primeiro papo Pode nosso aí, a gente né? conseguiu, cara, a gente até foi Temos evoluir, a gente conseguiu trazer talvez alguns insumos, espero que tenha feito sentido para as pessoas, é. nos outros episódios a gente vai trazer
0: mais pessoas que se
1: conectam com isso mas mas eu acho que a gente conseguiu elaborar um pouco o que que é essa diferença entre hardware e software né essa coisa que não existe é, mais assim, né? várias o, coisas o, aí.
0: o hardware e software ali que tem a ver com o laboratório, o laboratório. cientista uhum. é entender também o seguinte né que a inovação que é algo muito relevante que se sempre teve né agora com mais evidência e tal ela tem muito a ver com o Cnpj né é a empresa uhum. de fato Agora, para a inovação acontecer, tem que ter a criatividade, né? A, a imaginação que daí está nesse cientista, nessa pessoa física, que são as pessoas, e para elas poderem criar, poderem inovar, elas precisam se ver como um tubo de ensaio. Sim, né? sim, Na prática é isso, sim. que está num processo de experimentação, que é possível experimentar, errar, e que está tudo bem, e que não, não precisa ter punição para isso, porque se tiver punição, se tiver comando e controle é, imperando no negócio, as pessoas vão naturalmente não inovar, não vamos ter essa condição de ser elas mesmas, isso. vão viver com máscaras, vivendo com máscaras fica muito pesado, a pessoa adoece e aí as empresas que curam, né, é justamente o cooperativismo também fazer o um movimento para que as pessoas não precisem ser curadas. Né, a questão é não deixar adoecer. Isso. E acho que esse é o, é o, é o modelo que nós temos né, no cooperativismo, nessa condição de ser realmente esse movimento que promova isso. De uma forma efetiva, porque é, também pode acontecer e acontece muito, das pessoas também adoecer. Mas aí a gente poder perceber e poder, de certa forma, estar tá atento a esse ser humano e ver o que, que a gente pode, enquanto movimento do bem, né, que é o cooperativismo, essa plataforma, é, poder contribuir, ajudar e fazer com que a pessoa consiga perceber né, o que, que para ela, qual é a máscara que precisa cair para que tenha uma vida mais leve, que ela pode ser ela mesma, e que a gente consiga ajudar nesse contexto. Né? Acho que é isso. E a gente vai ter o próximo episódio dia 14 de é outubro. outubro, né? outubro isso aí. Nós vamos fazer um outro episódio de novo, né? vai ter uma websérie aqui. Nós estamos definindo ainda a quantidade de episódios, vai depender muito da interação, a gente quer que vocês participem, mandem, inclusive, a, a sugestões de pauta de conteúdo, mandem perguntas, nós vamos interagir com vocês para isso acontecer. E aí, na próxima vez, já também nós temos aí essa participação. Isso aí. Mas mais é isso, né? Então, fechamos Fechou, aqui.
1: Maravilha.
0: Prazer grande né, aí. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo parabéns pela presença. E isso. também, principalmente para vocês por terem acompanhado. E a gente conta com vocês para o próximo episódio. Isso aí. De estar de novo com a gente aqui. Falando um pouquinho do ser humano. E do cooperativismo. E do cooperativismo nesse papel que é essa era das pessoas que não termina nunca, essa era e o cooperativismo é protagonista nisso tudo e cabe realmente a nós fazermos cada vez mais olhando para esse ser humano. Show. Ok? Um abração para vocês aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.